0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Mein Name ist Ulrich Wössner und Heute wollen wir die Reise durch die Filme des italienischen Regisseurs Lucio Fulci fortsetzen. In der letzten Ausgabe habe ich hier an dieser Stelle sein Frühwerk betrachtet, angefangen bei seinen Komödien, über seine Ausflüge ins Western-Genre, über die diversen Giallos bis hin zu seiner Interpretation wie ein Zombie-Film auszusehen habe. Dabei war zu beobachten, wie sich seine Bildsprache im Laufe der Jahre immer weiter radikalisierte. Für manch einen mag das Anreiz sein, für andere vielleicht eher Abschreckung. Er sollte allerdings noch einige Schippen drauflegen. Ein interessanter Aspekt dabei am Rande. Obwohl Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, für das italienische Kino ein weltweiter Erfolg war, war Fulci zunächst einmal arbeitslos. Offensichtlich war man hier vom eigenen Erfolg so überrascht, beziehungsweise es sprangen erst einmal andere in die zombie -Bresche. So ist auch der nächste Film, den Fulci dann realisierte, ähm, auch kein Zombiefilm und hatte so gar nichts mit irgendeinen verrotteten Untoten zu tun, sondern entführte uns in die kriminelle Unterwelt Neapels mit Luca il Contrabraniere oder eben dem Syndikat des Grauens.
1: be there now. As for the password. This is Nesting. What's the password? Over. Relax, man. It's just us. Violet Cuckoo. And where the hell would I be if it wasn't for Mickey? And where do you think you are now? You're only a lousy smuggler. That's all you are, Luca. The Papagallo! Fucking okay, cops. How the hell do they know where we were? Follow. Keep right on him. Say it, Luca. Fast! Okay, boys, listen up. We're going go on a little ride, okay? Let's go!
0: Der junge Luca, ursprünglich aus Mailand, ist in das lukrative Zigarettenschmuggelgeschäft seines Bruders eingestiegen, indem man hier im schlimmsten Fall Katz und Maus mit der italienischen Zollfahndung auf dem Golf von Neapel spielt. Doch dann mischt plötzlich noch eine neue Partei mit und hier geht es um Drogenschmuggel im großen Stil und jeder, der bei diesem Geschäft nicht mitspielen will, wird unbarmherzig liquidiert. Bis 2018 war der Film nicht nur indiziert, sondern auch beschlagnahmt. Wie schön, dass es auch hier schon die Freunde in Österreich gab. Das Syndikat ist so ein bisschen unter dem Radar geblieben. Wir haben es hier mit einer zweifellos recht ruppigen Perle der Kategorie Mafia-Film zu tun. Darüber hinaus haben wir es mit Fulchis temporeichstem Film zu tun. Ließ sich der Meister doch sonst gerne ein wenig Zeit in seiner Erzählweise, so geht es hier doch ziemlich ins Gas. Da haben wir gleich am Anfang erstmal die durch die Bank schön inszenierten Verfolgungsszenen auf dem Golf von Neapel. Und auch sonst geht es hier sehr zügig zur Sache. Gleichzeitig ist der Film eine bittersüße Liebeserklärung an Neapel, angefangen von schönen Ansichten von Stadt und Vesuv über die malerischen Gassen mit dem ewig ungelösten Müllproblem bis hin zu den phlegräischen Feldern, denn Neapel glänzt eben noch mit einem Vulkan mitten in der Stadt von dem so manch ein Kritiker im Netz offensichtlich so gar keine Ahnung hat, dass es ihn tatsächlich gibt. Die Shootouts und Gewaltspitzen sind zahlreich und zum größten Teil auch recht derbe ausgefallen. Besonders herzhaft ist dabei die in Fankreisen berühmte Bunsenbrenner-Szene und auch eine Vergewaltigungsszene fand ich doch schon ziemlich Böse. Es wundert nicht, dass die deutschen Jugendschützer da jeglichen Humor vermissen ließen. Wem also das Finale aus Corpolas Paten schon zu gewagt erscheint, der ist hier nicht gut aufgehoben. Bei Fulci-Fans ist dieser Film teilweise etwas im Schatten der nachfolgenden Werke geblieben. Für Freunde des harten Mafia-Films gibt es hier viel zu entdecken. Fulci hat sich ja so also in einigen seiner Filme den ein oder anderen Cameo-Auftritt gegönnt, teilweise aus dem ganz profanen Grund, um Kosten zu sparen. Hier griff er sogar einmal beherzt zur Waffe. Im gleichen Jahr erschien noch ein zweiter Film von ihm, der ihn ebenso berühmt wie berüchtigt machen sollte. Im Original heißt der Streifen übersetzt so viel wie »Furcht in der Stadt der lebenden Toten«. Paora nella città morti viventi«. Der deutsche Verleih machte daraus so etwas, wie ein Zombie hing am Glockenseil. Das
1: ist er, der Schocker, der neue Reißer, der Ihnen das Blut gerinnen lässt. Hier kommt er, der neue Film von Lucio Fulci, den die Fachwelt den Meister des Schreckens nennt. In diesem Film übertrifft er seine eigene, kühnste Fantasie. Ein Zombie hing am Glockenseil. Das war das Signal für die Wiederauferstehung verbrecherischer Toter, die auf satanischste Art über die Lebenden herfallen. Ein Zombie hing am Glockenseil. Ich habe Gott an die Welt gefragt. Eins steht fest, es gibt kein Dunwich, in keinem Ortsverzeichnis. Die Hölle, die Sie in diesem Film erleben, macht ihren Kinosessel zum elektrischen Stuhl. Das kalte Grauen geht um in der Stadt der lebenden Toten. Was nützen Dolche gegen Zombies? Vor allem gegen den, der am Glockenseil hing. Ein Zombie hing am Glockenseil. Hier wird das unvorstellbare Grauen entsetzliche Wirklichkeit. Demnächst in diesem Theater.
0: Fulci definierte hier nicht nur, was seine Gore-Eskapaden anging, eine neue Art des untoten Films, sondern entwickelte hier eine ganz eigene Handschrift. Stand bei Romero das politische und gesellschaftskritische Element im Vordergrund, setzte Fulci schon bei Voodoo verstärkt auf das mystische Element, das er hier noch einmal besonders ausbaut. Auch ist ihm die Story zunehmend egal. Er fragmentiert hier seine Erzählweise noch weiter, womit natürlich konservative Kritiker nun gar nichts anfangen konnten und legt den Schwerpunkt auf die visuelle Inszenierung, den damit verbundenen Stimmungsaufbau und die entsprechende Atmosphäre. Und davon gibt hier weiß Gott reichlich. Auch sind seine Zombies jetzt nicht nur schlurfende Untote, sondern eher geistartige, gespenstische Kreaturen, die sich von jetzt auf gleich materialisieren oder gegebenenfalls auch wieder verschwinden können. Allein der Anblick eines solchen Geschöpfes kann schon mal spontane Augenblutungen auslösen, bis hin zum interessanten Umstand dass man sich von seinen Eingeweiden trennt, indem man sie spontan auskotzt. Doch nicht nur die für die damalige Zeit geradezu revolutionäre Härte macht die Stadt der lebenden Toten besonders. Übrigens, wie man in Deutschland auf diesen albernen Glockenseiltitel verfiel, das ist mir ein völliges Rätsel. Es gibt im ganzen Film keine Rationale dafür und es wurde auch nur in der deutschen Synchro notdürftig eingeflickt. Fulci beginnt hier allerdings mit Elementen zu spielen, die er beim amerikanischen Autor und Fantasten Howard Phillips Lovecraft entlehnt hat – ohne dass Lovecraft irgendwo namentlich erwähnt wird. Das fängt einmal schon mal mit dem Ortsnamen Dunwich an, den wir bei Lovecraft sogar im Titel einer seiner Erzählungen finden. Das Grauen von Dunwich oder Horror of Dunwich. Hier, wie auch im Film, handelt es sich um ein Dorf oder eine Kleinstadt, die ziemlich ab gelegen in den Hügeln Neuenglands liegt und nicht ganz einfach zu finden ist. Auch die Gefahr, die von einem solchen Ort ausgehen kann, wenn man sich nicht der entsprechenden Gefahr stellt, taucht bei Lovecraft immer und immer wieder auf. Und dass sich diese Gefahr spirituell sensiblen Menschen als erstes offenbart, ist auch ein Element, was wir in den Geschichten des Neuengländers doch immer wieder finden. Von daher kommt der Film den Ideen und der Stimmung, die Lovecrafts in seinen Geschichten beschrieben hat, sehr viel näher als so manche Verfilmung es je erreicht hat, die dezidiert auf den Autor verweist. Auch finden wir hier ein weiteres Element, was Fulci in seinen Filmen immer wieder bewegt. Das ist das Element der Selbstjustiz und des Vigilantentum. Hier kulminiert es in der berüchtigten bohrerszene der der Dorftrottel-Bob zum Opfer fällt, als hätte er irgendetwas mit den mysteriösen Ereignissen zu tun.« ich erinnere an dieser Stelle nur nochmal an das Ende der Dorfhexe in Don't Torture a Duckling oder eben auch dem fulminanten Anfang von verdammt zu leben, verdammt zu sterben, den ich ja in der letzten Ausgabe schon etwas ausführlicher beleuchtet habe. Auch ein weiteres Element tritt jetzt hier zu Tage, das uns in den nächsten Filmen immer wieder begegnen wird und das ist die Rolle des Kindes. Kinder tauchen ab jetzt immer wieder bei, bei Fulci auf, meist in der Rolle derjenigen Person, die sehr bald schon den Einbruch des Fantastischen in die reale Welt erkennt und versteht, aber eben von den Erwachsenen nicht ernst genommen wird. Die verstehen die Vorgänge vielleicht, wenn es knüppeldick kommt. Es wird dem Zombie, der am Glockenseil hing, einfach nicht gerecht, ihn nur auf seine Blut- und Matscheskapaden zu reduzieren, wie es einst die Tendenziöse, um es mal vorsichtigst formulieren, Doku-Mama-Papa-Zombie tat und den Film in eine Schmuddelecke verfrachtete, aus der er bis heute noch nicht raus ist. Das konnte dem nächsten Film gar nicht erst passieren, denn auch er führte bis heute ein Schattendasein in der Filmografie Fulschis, weswegen wir also mal einen Blick auf die schwarze Katze werfen. Oder eben wie er im Original heißt, Il Gattonero. Oh.
1: We need each other. We are bound together by hatred. He wants to kill me. But he's
0: only a cat.
1: Mm. A cat that sooner or later will kill me. The daughter's death was an accident which we haven't managed to explain. An epidemic of accidents and all of them pretty weird. Death is not the end of everything. Just the beginning of a new journey. I want to speak with them. Now, I need some more information on your theories about cats. Not cats. One cat. All right. One cat. A killer cat. For you, it's a theory. For me, it's a certainty.
0: Funchi war ja ein großer USA-Freund, er konnte sich wohl für alles, was aus den USA kam, begeistern, freute sich wie ein Kind, wenn er die Möglichkeit hatte, in den USA zu drehen und verehrte auch die fantastische amerikanische Literatur. Dass er durchaus ein Fable für Edgar Allan Poe hatte, ließ sich schon beim Finale der sieben schwarzen Noten erahnen. Hier servierte uns er jetzt gleich mal seine Version der berühmten Geschichte. Das Drehbuch entwarf er zusammen mit Giaggiotti Proietti, der bereits zuvor für das italienische Fernsehen einige Adaptionen von Post-Stories vorgenommen hatte, so zum Beispiel William Wilson, Lake Geyer oder auch den Fall des Hauses Usher. Funchi und Progettis Entwurf der schwarzen Katze ist eine, naja, sagen wir mal, sehr freie Adaption des ursprünglichen Textes. Nichtsdestotrotz durchaus interessant. Funchi bewies hier, dass er immer noch mehr konnte als die ganz grobe Keule. Zwar enthält auch »Die schwarze Katze« so die ein oder andere Spitze, was empfindsame Gemüter erschüttern kann, doch fällt er deutlich blutärmer aus als die letzten Filme. Vielleicht rangiert »Die schwarze Katze« deswegen, bei vielen eher unter ferner Liefen. In Deutschland ist der Film zwar mal erschienen, aber mittlerweile so gut wie vergriffen. Ich empfehle hier sowieso die britische Ausgabe aus dem Hause Arrow. Nicht nur, weil hier eine gute Bild- und Tonqualität vorliegt, sondern weil hier der Hauptdarsteller Patrick McGee besonders gut zum Tragen kommt. Er allein macht die Il Nero schon zu etwas Besonderem. Patrick McGee schrieb Kinogeschichte in Stanley Kubricks Clockwork Orange in der Rolle des Mr. Alexander, der hier eine erstaunliche Wandlung vom Opfer zum Täter durchläuft. Auch in Stanley Kubrick's Barry Lyndon konnten wir Patrick McGee in der Rolle des Chevalier de Balbari bewundern. Und hier gibt er jetzt eben den ebenso kauzigen wie sinisteren Professor Dr. Miles, der mit einer schwarzen Katze in Verbindung steht. Was mir an diesem Film besonders positiv auffiel, ist die ausgesprochene Gothic-Atmosphäre, die jetzt ohne großes Tam-Tam auskommt und die gelungenen Katzenaufnahmen. Natürlich haben wir auch hier wieder die für Fulgis so typischen Augen-Close-Ups, die sich allerdings hier mit Katzenaugen-Close-Ups abwechseln. Auch für Elgato Nero gilt ihn wieder oder überhaupt erst einmal zu entdecken, denn er führt ein Schattendasein, der durch sein nächstes Werk geworfen wird. Wie auch schon bei der Stadt der lebenden Toten trifft der englische Titel das italienische Original wesentlich besser. So ist der Streifen in Englisch unter »The Beyond« berühmt geworden – im italienischen Original lautet der Titel insgesamt E Tut Vival nel Terrore La Dila. Übersetzt und du wirst in Angst leben das Jenseits. In Deutschland erschien das dann unter Die Geisterstadt der Zombies. Darunter tat man es damals eben nicht. Eliza,
1: aren't you? Yes? My name is Emily. I've been looking for you. Go back to where you came from and hurry. Leave this place. Sixty years ago, everybody in this hotel disappeared. Every last person, A painter called Spike, who lived here, closeted in his room, had found a key. Tell me, with all those accidents, you think you'll um, give it up now? Who else is here? There's
0: nobody here.
1: I can feel a presence. Somebody else is in here. Oh, some weird story that Emily told me about room 36. Emily? Who's Emily? The blind girl. That lives in the old house by the crossroads woe be unto him who opens one of the seven gateways to hell because through that gateway evil will invade the world
0: Die Hochzeit der Splatterfilme in den 80er Jahren lebte von einer Überbietungslogik. Das heißt, der jeweils nächste Film sollte noch mit noch heftigeren Effekten glänzen. Und so fällt The Beyond ebenfalls extrem drastisch aus. Aus heutiger Sicht mag das alles recht simpel und einfach gemacht sein, ja und teilweise kann man die Maskeneffekte auch überdeutlich als solche erkennen, nichtsdestotrotz fallen sie bis heute noch ganz schön heftig aus. Was hier Fulci noch weiter ausbaut, ist das Fragmentieren seiner Erzählweise, und er verabschiedet sich noch weiter vom klassischen Geschichtenerzählen zugunsten, was ich hier als totales Kino bezeichnen möchte. Hier scheint die Handlung komplett einer gewissen Traum- oder besser gesagt Albtraumlogik zu folgen. Es geht noch wesentlich mystischer und surrealer zu, als in den Werken zuvor. Außerdem fällt eine ausgeprägte Sound- und Geräuschdramaturgie auf. Allein die Geräusche, die uns bei der Spinnenszene serviert werden, lösen den eigentlichen Horror aus... Oder auch das Fehlen der Schrittgeräusche, wenn zum Beispiel die blinde Emily nebst Schäferhund sehr gelungen das Haus verlässt. Auch hier nehmen die Zombies wieder eher eine Metarolle ein. Sie sind nicht nur lebende Tote, sondern auch hier wieder die Manifestationen der Hölle an sich. Denn auch hier haben sie wieder die Art und Weise, aufzutauchen und zu verschwinden, wie es ihnen gerade passt. Auch in diesem Film bedient sich Fulci wieder Lovecraftscher Elemente, allem voran dem Buch Ibon. Dieses Buch taucht in den Erzählungen Lovecrafts vereinzelt auf und ist ein Teil der Bibliothek der Schriften, die das kosmische Grauen, das seinen Kosmos durchzieht, beschreiben. Weitere Werke sind beispielsweise das äh, De Vermis Mysterius von Ludwig Brinn, die unaussprechlichen Kulte von Junst oder natürlich das sagenhafte Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul Al-Hasred. Das Buch Aibon taucht darüber hinaus bei Clark Afton Smith auf, der mit Lovecraft in enger Brieffreundschaft verbunden war. Smith beschreibt in seinen Erzählungen nicht nur das Buch, sondern stellt auch den Verfasser, den hyperboräischen Zauberer gleichen Namens, in den Mittelpunkt einiger Erzählungen ich habe übrigens vor einiger Zeit im Afaldra-Podcast den Magier Aibon gegeben und natürlich ging es hier auch um Untote. Wer Spaß auf der Metaebene haben möchte, ist hier bestens aufgehoben, auch wenn da mal nicht über Filme gesprochen wurde. Doch zurück zu Lucio Fulcis Film. Die für ihn so typischen Augen-Close-Ups habe ich ja öfter bereits erwähnt. Hier stehen darüber hinaus die Zerstörung von Augen im Vordergrund oder eben die Blindheit dargestellt als weiße, tote Augen, die aber in diesem Kontext für die Blindheit der normalen Welt stehen und nicht aber für die des Jenseits. Oder eben auch für die Blindheit der konservativen Kritik, die in diesem Werk lediglich eine mehr oder weniger zusammenhanglose Aneinanderreihung von gewaltverherrlichten Scheußlichkeiten sah und das auch noch bis heute so sehen. Auf diesen Film folgte dann ebenfalls 1981 der nächste Streich, der manchmal als Abschluss der Gates of Hell Trilogie zusammengefasst wird. Dem kann ich jetzt nicht ganz folgen, denn hier gibt es nun wirklich kein Höllentor, sondern nur ein Haus. Das Haus an der Friedhofsmauer.
1: In this house, what you don't know, will hurt you. It was to be a getaway dream. It's becoming a runaway nightmare. He has been awaiting the arrival of his new guests. One by one, they are disappearing, one by bloody one. Due to the graphic nature of this film no one under 18 will be admitted. Haus bei der cemetery.
0: Im Original Quella Villa Al Cimitero di Villa neben dem Friedhof trifft es mal wieder deutlich besser. Denn eine Friedhofsmauer lässt sich mal wieder nirgends ausmachen. Von all seinen Filmen aus den frühen 80er Jahren hat mir dieser es ganz besonders angetan. Vom Kern her haben wir es mit einer klassischen Spuk- und Geisterhausgeschichte zu tun. Ein Mann hat seine Geliebte in diesem Haus umgebracht und danach Selbstmord begangen. Jetzt soll seine Arbeit fortgesetzt werden und auch etwas Licht ins Dunkel um den Selbstmord gebracht werden. Soweit so banal. Doch Fulschi bohrt diese im Grunde eben nicht gerade neue Geschichte deutlich auf und das nicht nur, was den Blut- und Gewaltanteil angeht, sondern eben auch liegt er noch eine weitere Schicht darüber, nämlich den Handlungsstrang der beiden Kinder. Die Rolle der Kinder habe ich ja schon vorhin mal beleuchtet. Hier wird es zum tragenden Element. Das Ganze wird wieder einmal in außerordentlich dichter Atmosphäre serviert und auch hier bleibt vieles unerklärt oder auch unlogisch, so dass man dieses Werk Rationalisten nicht ans Herz legen kann. Wer bereit ist, sich auf diese dunkle und streckenweise makabre Filmdichtung einzulassen, kann hier allerdings ein echtes Juwel finden. Wie gesagt, das Haus an der Friedhofsmauer oder vielleicht besser gesagt im Friedhof löst bei mir immer wieder oder immer noch Begeisterung aus, da sich mir hier die Mischung der verschiedenen Elemente am stimmigsten erscheint. Auch haben wir hier wieder einmal Lovecraft-Anleihen, wenn auch deutlich schwächer ausgeprägt. In der Kritik wird oft eine Parallele zu seiner frühen Erzählung »Kühle Luft« oder eben »Cool Air« gezogen. Dem kann ich nur mit sehr, sehr, sehr gutem Willen folgen, also eigentlich nicht.« nach diesem wüsten Spukhausklassiker folgte ein Jahr später, wir schreiben das Jahr 1982, sein vielleicht berüchtigster Streifen.
1: Der New York Ripper. Mädchen, die in seine Fänge geraten haben, keine Chance. Er hetzt sie gnadenlos bis zum bitteren Ende. Ich will in sprechen, und zwar sofort. Ich bin am Apparat, was willst du? Ich soll dich von deiner Freundin grüßen und dir sagen, dass sie es bedauert, dass du jetzt nicht bei ihr bist. Immer wieder schlägt er eiskalt und völlig unvermittelt zu. Lieutenant, er ist wieder dran. Wir haben eine Fangschaltung eingerichtet. Die Jungs sind unterwegs. Diesmal werden wir ihn ganz bestimmt erwischen. Hoffentlich hast du recht. Ihr blöden Wollern habt ihr wirklich gedacht? Ich hätte nicht gewusst, was ihr vorhabt. Ihr könnt
0: mich nicht aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Los Quadore di New York oder eben der New York Ripper. Vom Aufbau hat dieser Film eher etwas mit einem klassischen Krimi gemein als mit einem Giallo und so ist der Vergleich mit Dario Argentos Tenebre schon ein reichlich dünnes Brett. Aus dem Jahr 1982 haben die beiden Filme herzlich wenig miteinander zu tun. Während Argento den Giallo in Tenebre auf eine Metaebene hob, der Täter kopiert die Morde, die ein giallo autor in seinen Büchern beschreibt, bleibt es bei Fulci, was die Story angeht, eher schlicht. Berühmt wurde der Film auch nicht für das Drehbuch, sondern für die recht perfide Mischung aus recht schmuddelig inszenierten Sexszenen und einigen Brett- harten Metzeleien. Findet man beides nicht fundamental aufregend oder schockierend, dann bleibt leider nur gepflegte Langweile übrig. Das hat man leider schon mal so gesehen und zwar besser. Der geneigte Lees und Gore-Freund kommt hier auf seine Kosten. Ich persönlich finde den New York Ripper schlichtweg fad. Das Einzige, was man über ihn sagen kann, ist der Punkt, dass er sich in die New York-Filme einreiht, die eben die Stadt als einen eher gefährlichen und dunklen Ort beschreiben, in dem für Glamour nun wirklich kein Platz ist. Weitere wichtige Werke aus diesem Kontext ist Maniac, von William Lustig, über den ich ja schon mal ausführlich gesprochen habe, oder der bis heute fast vergessene Wulfen von Michael Wadley. Beide Filme kann ich deutlich mehr empfehlen als Fulschis Ripper. Wenigstens müssen die Dreharbeiten nett gewesen sein, Fulschi freute sich ja immer, wenn er in den USA drehen durfte und war bester Dinge, was bei ihm nicht wirklich oft vorkam. Nicht umsonst spielt er in seinen Auftritten eher grummelige Gestalten, das entsprach durchaus eher seinem Naturell. Von den Arbeiten am New York River Set wird kolportiert, dass die geradezu in ausgelassener Stimmung stattgefunden haben müssen, auch wenn man das dem fertigen Film ja nun mal gar nicht anmerkt. Auch der nächste Film hatte New York respektive den Stadtteil Manhattan wieder im Titel. Wir reden vom Amulett des Bösen oder eben von Manhattan Baby.
1: I just want to know how you're involved with that photograph and what it has to do with our children. Before I answer, how much do you know about parapsychology? The jewel symbolizes evil. Open the door! Susie. Papa?
0: Manhattan spielt hier allerdings nur eine sehr untergeordnete Rolle, steht doch hier eher ein fluchbeladenes ägyptisches Amulett im Vordergrund. Es wird sehr mystisch und atmosphärisch, wie wir es bereits aus vorangegangenen Filmen kennen. Und man hätte sich auch nicht gewundert, wenn eine ausgewachsene Mumie um die Ecke gekommen wäre. Ansonsten gibt es hier ein Wiedersehen mit Giovanni Frezza, der auch schon den Sohn der Familie im Haus an der Friedhofsmauer gab. Er war noch bis zu seinem 13. Lebensjahr übrigens in diversen anderen Produktionen zu sehen, so zum Beispiel in Lamberto Bava's Dämoni oder auch in Enzo Castellari's New Barbarians, vielleicht noch besser bekannt unter dem deutschen Titel Metropolis 2000. Auch hier kommt den beiden Kindern die Rolle der Wissenden und der durchaus geschickten Wanderer zwischen den Welten zu, während die Erwachsenen lange Zeit gar nichts verstehen oder recht interessant zu Tode kommen. Manhattan Baby konzentriert sich wieder mehr auf Fulzis Stärke, auch wenn es diesmal ein bisschen weniger Mystik auch getan hätte hätte. Trotzdem hat der Film so seine Momente. Danach wurde es, ehrlich gesagt, erst einmal ziemlich schlimm. Der Vorwurf ist dabei nicht allein Fulci zu machen, denn hier konzentriert sich der Niedergang des italienischen Kino, das in den 80er Jahren mehr und mehr seine Identität verlor und nur noch versuchte, verzweifelt sich an irgendwelche abzeichnenden Trends in irgendeiner Form dran zu hängen. So lieferte er auch Fulci einen ziemlich lausigen barbaren Film mit Conquest und auch der Endzeitstreifen Die Schlacht der Centurions gibt nicht viel her. Das konnte Kollege Enzo Castellari einfach besser. 1983 tobte mit bombastischem Erfolg Flashdance über die Leinwand, 1984 folgte Footloose. Es war die Zeit der Tanzfilme. Also kam man in Italien auf die Idee, lasst uns doch auch mal einen Tanzfilm machen und mischen wir das Ganze mit Giallo. Lucio brauchte Geld und heraus kam Murder Rock. hat man hier für die Musik verbraten und ihm wahrscheinlich ins Gebetbuch diktiert, dass er doch mal eine schmissige und vor allem moderne Dance-Mucke schreiben sollte. Und was da rauskam, das haben wir gerade gehört. Ansonsten ist Murder Rock ein lupenreiner Spätjalo mit einer wahrhaft fallischen Mordwaffe, sexualisierten Morden, falschen Verdächtigungen und schwarzen Handschuhen. Murder Rock ist nun kein Pflichtprogramm, aber wenn man mit der Musik leben kann, ansehbar. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Olga Karlatos, das war die, die sich mit winzigem Bikinihöschen und geblümter Badekappe im Karibischen Meer mit Zombie und Hai auf Tuchfühlung begab. Die Fans erinnern sich doch bestimmt, der Rest sollte an dieser Stelle Voodoo die Schreckensinsel der Zombies dringend nachholen. Apropos Schrecken, das wahre Grauen erschien 1986 in Form von Il Miele del Diavolo oder eben auch Devil's Honey oder eben auch Dämon in Seide. Oh. Ja, dem Saxophon wird ja durchaus eine erotische Konation zugeschrieben. Und das passt ja hier auch in diesem Zusammenhang ganz wunderbar, denn wir haben es hier mit einem Streifen aus der Kategorie des Erotik-Thrillers zu tun. Das heißt, es gibt sehr viel sehr uninspirierte Erotik und sehr wenig dafür aber noch uninspirierteren Thrill. Für mich der absolute Tiefpunkt in Fulcis Filmografie. Dieser Teufelshonig ist leider nur ein Kunst der übelsten Sorte, übersüß und schwer verdaulich. Die gute Nachricht, die Budgets, die Fulci für seine Filme zur Verfügung hatten, wurden zwar immer mickriger, aber dafür wurden die Filme wieder etwas besser. Das nächste, was wir zu sehen bekamen, war Enigma, der in Deutschland unter Dämonia erschienen ist was dann später in Deutschland zu einer ziemlichen Titelkonfusion führte. Diese Mischung aus ein bisschen Carrie von Brian De Palma und ein bisschen Patrick von Richard Franklin hat filmisch gesehen durchaus ihren Reiz. Der Film gibt sich zwar sehr viel Mühe in Boston und Umgebung zu spielen, aber das war budgettechnisch nicht drin. Und so entstand Enigma, wie er ja im Original heißt, in Sarajevo mit einem überwiegend jugoslawischen Cast, der schauspielerisch nicht allzu viele nasse Zeitungen zerreißt. Auch meinten die Produzenten noch mitreden zu müssen und so ist beispielsweise die Szene mit dem recht unruhigen Bett, was natürlich sofort an den Exorzisten erinnert, auf deren Mist gewachsen Fulci wollte dies eigentlich gar nicht haben. Mehr und mehr verlegte sich die italienische Filmproduktion ins Fernsehen. Und so entstand die Idee einer Serie mit dem Titel Lucio Fulci Präsenz. Geplant waren fünf Episoden, dabei zwei von ihm und drei von anderen Filmemacher. Aus dieser Idee wurde nicht wirklich was, und so blieb erstmal nur ein Film übrig: Touch of Death oder etwas kryptischer when Alice Broke the Mirror.
1: And now for a look at the local news. Rubbish collectors on the north side had an unpleasant surprise this morning when one of the containers they were collecting proved to be holding the remnants of a local woman. Who Apparently had been mutilated and dismembered with a power saw. Good morning. The hell are you doing here? Uh, well, I slept in here. It's a lot quieter than that building site and uh, nobody wakes you up, getting rid of uh, dead bodies.
0: <lacht> Hier erinnerte sich Fulci an seine Komödienvergangenheit, denn wenn Alice broke Simmerer, ist schon streckenweise sehr schwarzhumorisch und makaber angelegt. Wieder einmal regte sich die Volksseele und warf Fulci Misogynie vor, also Frauenhass, weil die Frauen, die hier teilweise ein sehr bizarres Ende finden, allemal nicht makellos sind. Meiner Ansicht nach eher ein ironischer Kommentar zum Giallo insbesondere, in dem nämlich ja eher gilt, je attraktiver, desto schneller tot. Natürlich braucht es für dies alles den von mir schon öfter mal beschworenen Humor einer schwarzen menschenfressenden Kartoffel. Von daher wird nicht jeder die komischen Elemente in diesem Film erkennen und auch nicht drüber lachen können. Hier sehen wir übrigens zum ersten Mal Brett Halsey, der sich als der Letzte der fulci stars etablieren sollte. Mit dem Filmemachen wurde es aber trotzdem einfach nicht leichter. Und dazu kam, dass sich sein Gesundheitszustand durch eine Hepatitis noch einmal zusätzlich verschlechterte, so dass Zombie 3 dann ausgerechnet von den größten italienischen cinematografischen Vollpfosten vollendet wurde, nämlich von Bruno Mattei, und Claudio Fragasso bei diesem Film gerinnt sogar dem verrottetsten Zombie das Gehirn in der Pfanne. Er selber trat erst wieder 1989 mit Demonia in Erscheinung.
1: There's an old monastery there on that hill. You hear a lot of strange stories about that place. What kind of stories?
0: Centuries of
1: ignorant superstition, black magic. For what you're doing, there were satanic symbols and Stop. medieval
0: writing Stop on it. them.
1: Whatever you think you saw, it'd be better for all of us if you just forget.
0: Why are they doing it?
1: Why are they such fools? The five nuns were crucified.
0: people have already paid with their lives. Oh.
1: The worst is yet to come.
0: Auch dieser Streifen ist eine ziemliche No-Budget-Produktion, was man ihm auch ziemlich deutlich ansieht. Aber nichtsdestotrotz hat Demonia wieder Atmosphäre, die im zwischendurch doch einmal abhanden gekommen zu sein schien. Diese Geistergeschichte um die Satans Nonnen kann man anschauen, Natürlich ist das kein wirklich großes Kino, aber der Film hat Seele und eben den gewissen Fulschi-Charme. Eine Tatsache, die ich bei manchen Großproduktionen, die dreistellige Millionensummen verschlungen haben, teilweise schon vermisse. Hier gibt es weder Seele noch Charme, aber dafür Unmengen von recht eitlem Gedröhn. In den nächsten Jahren hielt sich Fulci dann mit einigen Fernsehproduktionen so gerade über Wasser, bis dann 1991 die letzten Produktionen heraufdämmerten. Besonders bizarr ist hier Ungatto nei Cervallo, eine Katze im Gehirn. Bekannt wurde der Film eher unter seinem internationalen Titel, nämlich Nightmare Concert. Eine Frau wird mit einer Axt
1: zu Tode gehackt. Das Gesicht klafft in zwei Hälften. Eine andere wird stranguliert. Eine weitere gehängt. Einer von einer Kettensäge in Stücke zersägt oder in kochendem Wasser ertränkt. Eine Kehle wird von einer tollwittigen Katze herausgerissen. Lebendig verbrannt. Lebendig begraben. Gefoltert. Terrorisiert. Erstochen. In Stücke zersägt. Gekreuzigt. Geköpft. Lebendig verbrannt.
0: Nightmare Concert ist ein Film übers Filme machen. Das ist nicht eben neu. Weil einige der ganz großen des Kinos haben diese Idee bereits früher realisiert, wie eben Federico Fellini in 8,5 oder auch Woody Allen in Stardust Memories. Interessant ist hier, dass Lucio Fulci in seiner ersten und einzigen Hauptrolle zu sehen ist. Er spielt sich hier selbst und angesichts der vielen Horrorfilme, die er gedreht hat und immer noch produziert, droht er den Verstand zu verlieren, als ob eine Katze in seinem Verstand eben wütete. Er sieht sich dabei immer wieder mit den wüstesten Versionen und Schreckensszenarien konfrontiert und ist sich dabei gar nicht mehr so sicher, was war oder was eben Vision ist. Das Besondere am Nightmare-Konzert ist auf der einen Seite die Menge der verschiedenen Splatter-Szenen, was den Film bei den eingefleischten Gorehounds doch als kultverdächtig aufsteigen ließ und für größeres Interesse sorgte. Darüber hinaus finden wir hier viele Referenzen und Ausschnitte aus eigenen Filmen sowie Material der Kollegen. Böse formuliert, der Film hat etwas an sich von Rudis Resterampe. So wird recht ausführlich aus, wenn Alice Brokes the Mirror von Fulci nicht nur im übertragenen Sinne sondern im eigentlichen Sinne zitiert, es wurden die entsprechenden Szenen einfach mal eins zu eins einkopiert. Auch Massacre vom italienischen Regie- und Talent Andrea Bianchi wird reichlich verbraten. An diesem Film soll Fulci ebenfalls in irgendeiner Form beteiligt gewesen sein, und so manch anderes Werk, wofür er dann eben das Drehbuch verfasst oder eben mitverfasst hat. Das ganze Werk ist nicht ganz so bierernst gemeint und sollte eben auch nicht so gesehen werden. Der Spaß beim fröhlichen Filme erkennen – oder auch beim fröhlichen Anspielungsraten setzt natürlich fundierte Kenntnisse des italienischen Giallo und Horrorkinos vor allem in den qualitativ eher fragwürdigen Ecken voraus. Wer seinen Bianchi, Lenzi oder auch den von mir hier schon erwähnten Bruno Mattei nicht drauf hat oder eben seinen Fulci nicht kennt, der wird hier wenig Spaß haben, es sei denn, die Begeisterung begrenzt sich auf die zahlreichen Blut- und Matsch-Szenen. Außerdem kann man Nightmare-Konzert auch so ein bisschen als Abgesang auf das italienische Kino ansehen. Wenn nämlich Fulci in seinem Auto durch die einzige Glamour-Hochburg Cinicità fährt, dann hat dieser Ort nur mehr den Charme eines mittelständischen Industrieunternehmens, was 1991 auch ziemlich genau den Tatsachen entsprach. In dieses Jahr fällt dann auch sein letztes Werk Voices from Beyond oder eben Voci Dai Profondo. Dieser Film ist erstaunlicherweise gar nicht mal so schimmlig wie die vorangegangenen Produktionen und sieht zumindest optisch recht passabel aus. Die Story ist nicht eben neu. Ein reicher, politisch einflussreicher und vor allem nur bedingt sympathischer Zeitgenosse stirbt plötzlich unspektakulär im Krankenhaus. Zweifel sind da angebracht da sich bei diesen noch lebenden Verwandten selbst der routinierteste Asgeier voll Grausen abgewandt hätte. Der Tote bleibt jetzt mal zur Abwechslung tatsächlich tot, aber sein Geist fordert Aufklärung. Ein Erbschaftskrimi, ein bisschen Ghost-Story und streckenweise recht hübsche gemachte Impressionen zur Vergänglichkeit machen die Voci durchaus ansehbar. Und wenn das Ganze jetzt noch mindestens zehn Minuten kürzer gewesen wäre, dann hätte die Sichtung auch noch deutlich mehr Spaß gemacht. So erweist sich Voices von Bryon nach einem recht spaßigen Anfang als zunehmend zäh. Da hilft es auch nicht, dass sich gefühlt alle fünf Minuten eine der weiblichen Darstellerinnen, die Oberbekleidung vom Leibe reißt, wenn sie denn überhaupt gerade welche trägt, auch die ständigen Wiederholungen, damit auch ja niemand den Anschluss verliert, dienen nicht eben zur Beschleunigung. Ach ja, und das Finale ist geradezu auffallend hanebüchen. Die Idee zu den Voices from Beyond stammt von der Serienidee Lucio Fulci Presents. Und, äh, Somit sollten wir nicht auf Biegen und Brechen mit großen Kinoerwartungen an die Sache herangehen. fulci Spätwerk, so ab dem New York Ripper, aber spätestens ab Manhattan Baby, wird von manchen Kritikern gerade in den Tiefen des Netzes zuweilen in Bausch und Bogen zum Totalausfall erklärt. Zwar kann man nicht wegdiskutieren, dass hier die Qualität schon deutlich Abnimmt. Auf der anderen Seite ist es erstaunlich, dass bei diesen Budgets und Möglichkeiten überhaupt etwas wie ein einigermaßen brauchbarer Film herauskam. Auch er selber war am Ende trotz der vielen Filme, die er realisiert hatte, kein reicher Mann. Er starb, ziemlich verarmt, am 13. März 1996 in Rom. Um seinen Tod ranken sich so ein paar Gerüchte, so soll Fulschi am Ende Selbstmord begangen haben. Dem spricht allerdings dagegen, dass er zur Zeit seines Todes gerade mit Dario Argento am Drehbuch zu Mask saß, von dem er sich sein Comeback versprach. Diesen Film hat dann später sein Kollege Sergio Sivaletti realisiert. Wobei der Geist Fulschis hier durchaus über den Wassern zu schweben scheint. Fulci hat mit Sicherheit streckenweise extrem heftige Filme in den 80er Jahren produziert und war damit auch ein Kind und war auch vielleicht ein bisschen ein Opfer seiner Zeit. Wie sagte er so schön in Nightmare-Konzert? Würde ich Liebesfilme machen, so würde hier niemand eine Eintrittskarte kaufen. Doch hat er im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hier neben dem vordergründigen Splatter viel mehr an Inhalt, Atmosphären und Bildern versteckt als so manch anderer. Und auch wenn er gegen Ende seine Karriere mit streckenweise sehr schlichtem Werkzeug arbeiten musste, sollte er doch als das, was er war, in die Kinogeschichte eingehen als der große schwarze Poet des italienischen Kinos. In der nächsten Ausgabe wird es ebenfalls um einen großen schwarzen Poeten gehen. Wir werden uns mit den unterschiedlichen Verfilmungen von dem Werk von Howard Phillips Lovecraft mal etwas näher befassen. Ich habe ihn heute schon wiederholt angesprochen, vor etlichen Monaten gab es ja schon mal ein Podcast zum Thema Reanimator, der ja auf einer Geschichte von ihm basiert. Wir werden aber nochmal hier etwas breiter den Bogen spannen und ich hoffe, dass noch so ein paar Filme, die ich jetzt vor kurzem erst bestellt habe, rechtzeitig den Weg auf meinen Schreibtisch finden. Da liegen schon erstaunlich viele und es wird mir ein Vergnügen sein, meine Eindrücke mit euch zu teilen. Bis dahin wünsche ich wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit, meine dringende Empfehlung auch jetzt im Sommer fantastische Filme gucken. Ich würde mich über ein Wiedersehen sehr freuen und falls noch nicht geschehen natürlich ebenfalls hier wieder an dieser Stelle meine Empfehlung den fantastischen Film zu abonnieren. Bis dahin wünsche ich viel Vergnügen, eine gute Zeit Gute Filme gucken, von mir aus auch schlechte. Bis bald, sagt Ulrich Wössner. <lacht>